0: Er hat sich ja auch noch ein Mithäftling gemeldet, der sich im Gefängnis angeblich mit Gökhan K. unterhalten hat. Und naja, so wie es halt ist, die beiden haben gesprochen, ne, warum bist du hier, warum bist du hier? Und Gökhan K. soll dann gesagt haben, ja, ich bin hier ähm, wegen des Rentnermordes an der Rottstraße. Und dann soll dieser Mithäftling ihn gefragt haben, eins verstehe ich nicht, warum so extrem brutal? Und da soll unser Angeklagter dann geantwortet haben, weil die mich erkannt haben. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Audio West. Ich bin Nora Wager und ich bin Alicia Theisen
2: und in unserem Podcast da reden wir über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter und deswegen ist auch heute wieder bei uns Gerichtsreporter Jörn Hartweg. Hi. Hi, Alessia. Hi. Ja. Hi, Nora. <lacht> das ist ja jetzt so ein Fall, den du uns mitgebracht hast. Auf dem Papier, alles klar. Obwohl es ein Indizienprozess ist. Eigentlich ist da alles geregelt und alles gesagt. Aber es sind einfach noch unfassbar viele Fragen offen.
0: Ja, das sind ja genau die Fälle, die auch spannend sind. Auch für uns Gerichtsreporter, weil man natürlich nie hundertprozentig weiß, was wirklich und wie es wirklich passiert ist. Es gibt am Ende natürlich ein Urteil, aber es ist trotzdem, naja, vielleicht nicht ganz so spannend, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen wie Krimi gucken, wo man sich immer fragt, nicht wer war jetzt der Täter oder war es wirklich? Das äh, passt ganz gut zu diesem Fall heute.
1: Dann gehen wir mal rein in den Fall. Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, ist ein grausamer Mord. Und weil wir in dieser Folge auch ein paar Beschreibungen der Tat drin haben werden, die sehr grausam sind, haben wir hier eine kleine Triggerwarnung. Wenn ihr das nicht gut abhaben könnt, dann ist das vielleicht nicht eure Folge oder ihr hört sie vielleicht nicht zum Einschlafen, nur damit ihr gewarnt seid. Im Februar 2017 ist in Bochum ein Rentner-Ehepaar worden. Die Frau war 79, ihr Mann, der war an den Rollstuhl gefesselt, war ein Jahr jünger. Sie ist erstochen worden, er ist auf brutalste Art und Weise getreten worden, direkt auf den Kopf. Und dann ist er später auch gestorben. Das war dann aber rund drei Wochen nach der Tat.
2: Ja, es hat aber dann noch über fünf Monate gedauert, bis zumindest einer der mutmaßlichen Täter festgenommen worden ist. Das war Gökhan K. aus Recklinghausen und der war zur Tatzeit 33 Jahre alt. Und dieser Gökhan K., der ist dann am 6. August 2018 am Bochumer Landgericht wegen Mordes und wegen Raubes mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und außerdem haben die Richter auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, dass eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren praktisch eigentlich ausgeschlossen ist. Der Angeklagte selbst hat allerdings bis zuletzt bis ganz zum Ende bestritten, dass er irgendwas mit dieser Tat zu tun hat.
0: Ja und wie er das bestritten hat. Also wenn das gespielt war, dann war das auf jeden Fall gut gemacht. Ich kann mich noch an den letzten Verhandlungstag erinnern, da hatte er sogar die Phantombilder dabei, die nach der Tat von der Polizei veröffentlicht worden sind. Darauf waren zwei Männer zu sehen, die dem Angeklagten absolut nicht ähnlich waren. Das muss man einfach so sagen. Und diese Bilder, die hat er dann, während er geredet hat, hochgehalten, auch in Richtung der Zuschauer, sodass ich und die anderen, die auf den Zuschauerplätzen saßen, sie auch sehen konnten. Und er hat dann ganz laut durch den Gerichtssaal gefragt, sehe ich etwa so aus? Man sieht doch ganz klar auf diesen Bildern, dass ich nicht der Täter sein kann.
1: Mal ganz ab davon, dass die Täter nicht immer aussehen wie die Phantombilder, die von ihnen erstellt wurden. Woher hat er die überhaupt? Durfte er die mitnehmen? So einfach so, hier, ich habe meine Bilder mal mitgebracht.
0: Ja, die sind natürlich in der Akte, die sein Verteidiger hat. Und äh, da wird er die einfach herhaben. Also das ist jetzt nichts Geheimes gewesen. Aber du hast natürlich recht, klar, die Täter sehen natürlich oft nicht so aus wie die Phantombilder. Aber er hat das halt äh, zum Thema gemacht. Und nicht nur das, auch später bei der Urteilsverkündung, da hat er die Richter immer wieder unterbrochen, hat immer dazwischen geredet, hat quer durch den Saal gerufen, ich bin kein Mörder, man will mich hier unschuldig einsperren. Ich habe Drogen genommen, ich habe Entschuldigung für das Wort jetzt, aber so hat das gesagt, ich habe Scheiße gebaut, aber ich bin kein Mörder. Das war oder hörte sich zumindest an wie pure Verzweiflung. Wenn das nicht echt war, dann war es wirklich gut gespielt.
2: Na, ja, aber die Richter hat jetzt ja am Ende nicht überzeugt. Sie haben ihn schließlich verurteilt.
0: Ja, sie haben alles als Schauspielerei abgetan. Die Richter, die waren absolut sicher am Ende, dass Gökhan K. der Täter war, einer der Täter zumindest. Es waren nämlich zwei Männer, die die Rentner damals überfallen und umgebracht haben. Aber den zweiten Täter, den hat man bis heute nicht. Man weiß auch überhaupt nicht, wer das sein könnte. Es gibt überhaupt keinen Ermittlungsansatz. Die Polizei, die tappt in dieser Frage auch nach wie vor völlig im Dunkeln.
1: Aber Gökhan K., der Angeklagte, der mit ihm zusammen die Tat verübt hat, der müsste ihn ja eigentlich kennen, oder nicht?
0: Klar, wenn er damals wirklich dabei war, dann natürlich, auf jeden Fall. Aber er sagt ja, ich war nicht dabei. Und den Richtern hat er damals wörtlich gesagt, ich weiß nicht, wer die Täter sind. Sonst hätte ich das doch schon längst gesagt.
1: Da ist natürlich auch was dran. Wenn zwei Täter einen Mord begehen und nur einer geschnappt wird und dann zu einer hohen Haftstrafe, und hier ist es ja lebenslänglich, verurteilt wird, dann rechne ich schon damit, dass der andere sagt, du machst dir jetzt ein schönes Leben und ich muss in den Knast gehen. Das wird aber nicht so passieren und ihn dann einfach verpfeift.
2: Ja, da haben wir schon die erste Frage, die einfach offen bleibt. Wenn Gökan K. einer der Täter war, dann deckt er seinen Mittäter. Wenn er aber gar nicht dabei war, dann kann er ihn natürlich auch nicht kennen, aber dann säße er wirklich unschuldig im Gefängnis.
1: Aber gehen wir mal zu der eigentlichen Tat. Der Überfall war ja am Morgen des 10. Februars 2017. Wie die Täter damals in die Wohnung gekommen sind, das weiß man nicht so richtig. Entweder sie hatten einen Nachschlüssel oder sie haben ganz einfach geklingelt.
0: Kann genauso gewesen sein. Im Urteil war aber auch mal davon die Rede, dass sich der Angeklagte möglicherweise als der Sohn äh, dieses Rentner-Ehepaares ausgegeben haben könnte, der seinen Schlüssel vergessen hat und dann geklingelt hat und ihm einfach so die Tür aufgemacht worden ist.
2: Ja, die Rentnerin marie louise B. war auf jeden Fall gerade dabei, ihren Mann beim Aufstehen zu helfen, also ihn zu waschen und ihn anzuziehen. Das konnte der 78-Jährige nämlich nicht mehr alleine. Er hatte nur noch ein Bein und war pflegebedürftig und auch dement. Und ja, in diesem Moment saß er gerade noch auf dem Bett und war im Prinzip wirklich völlig hilflos. Er konnte seiner Frau dann natürlich auch nicht helfen, als sie direkt vor seinen Augen ermordet wurde.
1: Die Vorstellung ist allein schon schrecklich, dass man zugucken muss, wie die eigene Frau umgebracht wird. Die sind ja auch wirklich schon lange verheiratet gewesen und man einfach nichts machen kann.
0: Ja, und dann auch noch so extrem brutal. Die Richter, die gehen davon aus, dass der Angeklagte, die 79-Jährige, marie louise B., dass er sie geschlagen hat, dass er sie gewürgt hat, bis sie wirklich kurz davor war zu ersticken, und dass er ihr dann auch noch mit einem Küchenmesser zweimal direkt in den Hals gestochen hat. Dabei soll er auf ihren Bein gekniet haben, als sie schon am Boden lag. Und dann am Ende soll er ihr auch noch mit voller Kraft vor den Kopf getreten haben. Das muss wirklich schrecklich gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen kann und darf. Ich, ich mache es einfach mal. Ich musste mir das im Prozess ja auch anhören. Es war auf jeden Fall... So, dass ihr Blut über einen halben Meter hochgespritzt ist, bis an die Türen in einer Kommode. Marie-Louise B. hat sogar noch versucht sich zu wehren, das weiß man, weil sie hatte Schnittwunden an den Händen. Sie muss also in die Klinge des Messers gegriffen haben, um diese Stiche abzuwehren, aber sie hatte natürlich überhaupt keine Chance.
2: Ja und danach soll Gökhan K. dann mit dem Messer auf ihren Ehemann losgegangen sein, der ja immer noch völlig hilflos auf dem Bett saß und das alles angesehen hat. Aber dann ist die Klinge des Messers abgebrochen.
0: Die Richter, die vermuten, dass der 78-Jährige irgendwie ausgewichen ist und die Klinge sich dann in seinem Schlafanzug oberteilt oder am Bettzeug verhakt hat und dann halt dabei abgebrochen ist.
2: Ja, die Klinge lag auf jeden Fall später dann im Kragen des Schlafanzugs und der Griff, der ist in die Ritze zwischen den beiden Matratzen des Ehebetts gerutscht. Also da hat man ihn auf jeden Fall später gefunden.
1: Was dann passiert, ist ist eigentlich unfassbar. Man denkt ja, wenn man das so hört, das, was der Täter mit Marie-Louise B. gemacht hat, war schon unfassbar brutal, dass man sich gar keine Steigerung mehr einfallen lassen kann. Aber was sie dann mit ihrem Mann gemacht haben, war fast noch schrecklicher.
0: Ja, dem 78-Jährigen, dem sind durch die Tritte beide Augen zertrümmert worden. Das ganze Bett soll voller Blut gewesen sein. Das sind so Bilder, die darf man wirklich nicht lange in seinem Kopf haben. Die Richter haben im Urteil damals von Stampftritten geredet, ganz schreckliches Wort. Von oben direkt auf den Kopf, mit der Sohle direkt in die Augen dieses alten, hilflosen Mannes. Der Angeklagte, wenn er denn der Täter war, muss also auf dem Bett gestanden haben, als er das gemacht hat. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ähm, die ist auch erwähnt im Urteil. Die zweite Möglichkeit ist nicht weniger grausam. Da ist nämlich die Rede davon, dass er vielleicht einen Baseballschläger benutzt hat. Aber egal wie es passiert ist, das hatte natürlich auch sofort ganz schreckliche Folgen. Der 78-Jährige Paul B. Ähm, ist ja quasi sofort erblindet.
1: Die Täter haben dann wohl auch gedacht, dass Paul B. auch tot ist, wie seine Frau, weil er lag da in seinem eigenen Blut und er konnte sich ja nicht mehr wehren. Aber er hat noch gelebt, er hatte nur das Bewusstsein verloren. Insgesamt lag er damals 16 Stunden lang im Koma. In dieser Zeit ist er komplett dehydriert und natürlich auch völlig ausgekühlt.
2: Ja, aber als er dann wieder zu Bewusstsein gekommen ist, da hat er irgendwie noch genug Kraft gehabt, um um Hilfe zu rufen. Und es war mitten in der Nacht um 4 Uhr morgens. Und ein Nachbar hat das dann gehört und sofort die Polizei gerufen. Und ich denke mal, die Polizisten waren komplett geschockt, als sie in die Wohnung gekommen sind, oder?
0: Klar, auf jeden Fall. Alles war durchwühlt. Marie-Louise B. lag auf dem Bauch, auf dem Boden. Sie war tot. Ihr Ehemann, der lag mit dem Rücken auf dem Bett, alles war blutig. Es gab sogar blutige Schuhabdrücke im Flur. Einer der Täter, der muss also in eine Blutlache getreten sein und das Blut dann in der Wohnung vor allen Dingen im Korridor verteilt haben. Das war aber laut Urteil nicht unser Angeklagter Gökhan K., sondern der andere Täter, von dem diese Fußspuren äh, stammen sollen.
1: Das Blut unter den Schuhen der Täter hat im Prozess dann ja noch eine ganz besondere Rolle gespielt. Unter einem der Turnschuhe von Gökhan K. ist ja später tatsächlich Blut der beiden Opfer gefunden worden, was für seine Verurteilung sehr wichtig war, weil er hat ja bis zum Schluss seine Unschuld beteuert.
0: Auf jeden Fall. Aber bis das rausgekommen ist mit dem Blut, hat es dann doch noch ziemlich lange gedauert. Die Polizei, die hatte ja am Anfang überhaupt keine heiße Spur, trotz dieser blutigen Fußabdrücke im Flur. Das Einzige, was man wusste, war, dass die Täter morgens da waren. Deshalb hatte man ja auch gehofft, dass... Sie sie vielleicht gesehen worden sind, bevor sie ins Haus gegangen sind. Die Wohnung der Rentner, die war in der Innenstadt von Bochum und lag auch an einer Straße, die viele Autofahrer nehmen, wenn sie morgens in die Stadt kommen, zur Arbeit fahren. Ich kenne die Ecke auch ganz gut. Ich bin viele Male da entlang gekommen. Das Gericht, bevor es äh, neu gebaut worden ist in Bochum, das war nämlich wirklich ähm, ganz in der Nähe. Und deshalb bin ich auf meinem Weg zur Arbeit quasi da auch ähm, ja viele, viele Male an der Haustür von Marie-Louise und Paul B. vorbeigegangen.
2: Na, die Polizei hat sich ja deswegen, weil die Straße eben so gut ja, ich sag mal, belebt war, für eine etwas ungewöhnliche Strategie entschieden. Und zwar haben die Beamten und Beamtinnen Handzettel gemacht. Und die haben sie morgens dann ganz gezielt an dieser Straße, an der Rottstraße, an die Autofahrer verteilt, die da eben hergefahren sind. Und außerdem sind die Zettel in Bussen noch verteilt waren. Das war, wie gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Aber man hat eben gehofft, dass irgendwer von diesen ganzen Berufspendlern, die da vielleicht jeden Morgen lang fahren, lang gehen, was gesehen hat.
1: Es haben sich dann auch einige Personen gemeldet, die vor dem Haus des Ehepaars zwei Männer gesehen haben. So sind dann auch die Phantombilder entstanden, die der Angeklagte im Gericht hochgehalten hat. Aber eine heiße Spur gab es danach immer noch nicht.
0: Das hat sich eigentlich erst durch die DNA-Analyse geändert. Bei solchen Verbrechen, da werden die Leichen und auch die Kleidung der Opfer abgeklebt, um Hautpartikel zu finden. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie breites Tesafilm das dann überall aufgeklebt und wieder abgezogen wird.
2: Ja, genau das kennen wir ja schon aus einer unserer Folgen. Nicole Denise Schaller, die äh, wurde ja mit 16 Jahren ermordet in Dortmund. Und da ist ja auch eine Hautschuppe des Täters dann gesichert worden. Damals, als man das gemacht hat, gab es zwar noch keine DNA-Analysen, äh, die waren da noch gar nicht erfunden, aber man hatte das schon mal vorsichtshalber gemacht für die Zukunft. Und zum Glück muss man da ja jetzt auch sagen im Nachhinein.
1: In unserem Fall ist es so, dass im Labor auf dem linken Hosenbein von Marie-Louise B. 18 Hautpartikel gefunden worden sind, die von Keim aus der Familie stammen. Beim Abgleich mit der DNA von bereits bekannten Straftätern gab es dann einen Treffer.
0: Genau, und dieser Treffer, der führte dann zu unserem Angeklagten, zu Göckern K. aus Recklinghausen. Der war nämlich schon ein paar Mal verurteilt worden. Das erste Mal 2003 wegen Körperverletzung, danach auch wegen Raubes, Bedrohung, Widerstand, äh gegen Polizeibeamte, Diebstahl, Drogen, also es war alles eigentlich irgendwie dabei.
2: Du wirkst fast schon gelangweilt bei dieser
1: Aufzählung.
0: Das sind halt diese Delikte. Manche Straftäter, die kommen halt in regelmäßiger, äh, in regelmäßigen Abständen immer wieder vor Gericht. Und dann, mh, ja, wenn sie eine gewisse Aggressivität haben, dann sind das halt eben diese Delikte. Ne? Körperverletzung, Raub, Widerstand gegen Polizeibeamte. Er hat auch im Gefängnis gesessen, zweimal schon, das erste Mal 2008, ähm, dann nochmal 2011. Ja, und genau deshalb war seine DNA ja auch im Polizeicomputer gespeichert. Er ist dann festgenommen worden und, jetzt wird es nochmal richtig interessant, bei dieser Festnahme hatte er nämlich Turnschuhe an, unter denen noch das Blut von Marie, louise und Paul B. geklebt hat. Und zwar... An der Sohle zwischen den Rillen. Das war natürlich erst nicht sichtbar, aber man hat natürlich seine Kleidung später untersucht im Labor und dabei ist das dann herausgekommen. Ja und damit hatte man jetzt schon zwei Spuren. Die Hautschuppen des Angeklagten an der Hose der 79-Jährigen und ihr Blut und das Blut ihres Mannes unter seinen Schuhen.
2: Also wenn er wirklich der Täter war, dann fragt man sich jetzt natürlich, warum läuft einer, der zwei Menschen auf dem Gewissen hat? Monate nach der Tat noch mit genau den gleichen Schuhen rum, die er bei der Tat getragen hat. Also ich meine, da kann doch immer irgendeine Spur dran sein, vor allem, wenn man so brutal zugetreten hat.
0: Ja, man hört das natürlich auch immer wieder. Ne? Was macht der Bankräuber nach dem Banküberfall? Er Wird erstmal die Tatkleidung los. Die wird dann weggeschmissen, verbrannt, wie auch immer. Hier war es offenbar nicht so. Und normalerweise hätte man den Fall ja, wahrscheinlich auch abschließen können. Viel mehr Beweise braucht man eigentlich nicht. Aber Gökhan K., der hat im Prozess gesagt, diese Schuhe, die ich da an hatte, als ich festgenommen worden bin, die habe ich doch erst viel später gekauft. Und zwar zehn Wochen nach der Tat und, Überraschung, das stimmte sogar, mm. er hatte nämlich eine Quittung. Den Richtern ist deshalb gar nichts anderes übrig geblieben, als da nochmal nachzuermitteln auch in dem Schuhgeschäft, das der Angeklagte genannt hat, in Herne. Der Geschäftsführer ist dann damals gekommen und auch der hat diesen Kauf bestätigt. Das waren Nike-Turnschuhe in Größe 41 und zwar ein Modell, das offenbar nicht ganz so oft verkauft wird.
1: Das war ja auf jeden Fall schon mal entlassend für den Angeklagten, aber die Frage bleibt natürlich trotzdem, wie kommt das Blut an diese Schuhe, vor allem, wenn die ja nach der Tat gekauft wurden?
0: Ja, da hat er auch eine Erklärung für gehabt oder sagen wir mal eine Vermutung. Der Angeklagte, der kannte nämlich den Sohn der Opfer. Die beiden waren befreundet. Und der Sohn, der hat die Wohnung seiner Eltern nach der Tat gereinigt. Und dabei hat er natürlich auch das ganze Blut weggemacht. Der Angeklagte selbst, der war nicht dabei. Aber er sagt, er hat nachher im Auto des Sohnes gesessen. Und da hat der Verteidiger im Prozess, Jens Tuschow, der hat gesagt, es kann doch sein, dass sich der Angeklagte in das Auto gesetzt hat, dass auf der Fußmatte noch Blut war durch die Reinigung und dass sich dieses Blut jetzt quasi in die Sohlen der Turnschuhe hineingerieben hat.
2: Okay, kurz realistische Einschätzung. Kann das sein?
0: Naja, die Richter sagen nein.
2: Ja, aber es steht doch fest, dass er die Schuhe wirklich erst nach der Tat gekauft hat, oder?
0: Ja, aber da sagen die Richter, kann schon sein, dass er die Schuhe erst nachher gekauft hat, aber... Dann hat er vielleicht zwei Paar Nike-Turnschuhe gehabt, die genau gleich waren. Ein Paar, das er nach der Tat gekauft hat und wofür er dann auch die Quittung hat, die er im Gericht präsentiert hat. Und ein identisches Paar, das er eben schon vorher hatte und das er dann auch bei der Tat getragen hat und auch bei seiner Festnahme.
1: Ich muss ehrlich sein, für mich passt das alles nicht so wirklich zusammen. Aber wir haben ja auch noch die Hautschuppe. Die kann man ja nicht einfach so wegdiskutieren wie die Schuhe.
0: Auch das hat er versucht. Er hat nämlich gesagt, naja, ich war ja mit dem Sohn befreundet und zwar ziemlich gut. Und deshalb war ich auch mal mit ihm in der Wohnung der Eltern in Bochum. Wir haben da mal tapeziert, wir haben da aber auch mal zum Mittag gegessen, bevor wir aufgebrochen sind zu einem Trip nach Holland. Und da kann es doch sein, dass Hautschuppen von mir zum Beispiel auf einem Stuhl gelandet sind, auf den sich marie louise B. dann später gesetzt hat. Und dass meine Hautschuppen dann so an ihre Hose gekommen. Wäre ja vielleicht auch denkbar, aber auch da sagen die Richter, das glauben wir einfach nicht. Weil der Abstand zu lange ist. Der ist einfach schon zu lange her. Die Renovierung, die war 2015. Die Tat war 2017. Und dieser Zeitraum, der war den Richtern dann ja einfach zu lang.
2: Okay, also wir haben jetzt die Hautschuppen und äh, wir haben das Blut unter der Sohle. Aber es gab auch noch ein Haar, das ähm, die Ermittler dann in der Wohnung gefunden haben. Und das Haar, das war von Gökhan K.
0: Ja, das Haar, das soll tatsächlich von ihm stammen. Das wurde zumindest gesagt, auch im Urteil, so steht es auch im Urteil. Aber auch wieder interessant, das Haar war braun. Und der Angeklagte, der hat schwarze Haare. Im Prozess hat er sich deshalb sogar... Ja, halb ausgezogen, um zu beweisen, dass er eben überall am Körper schwarze Haare hat. Er okay. hat sein T-Shirt hochgeschoben und seinen Bauch gezeigt. Er hat sein Hosenbein hochgeschoben, so dass man sein Bein sehen konnte. Ich meine, ich selbst sitze in, so in dem Saal relativ weit weg. Und äh, da ist auch noch zwischen dem Zuschauerraum und dem quasi Verhandlungssaal ist auch noch eine schusssichere Scheibe. Aber soweit ich das sehen konnte, hatte er eben. Schwarze Haare und keine braunen. Aber das hat die Richter auch nicht von seiner Unschuld überzeugt. Es gab da natürlich auch eine DNA-Analyse, die war jetzt von der Wahrscheinlichkeit nicht so super, aber die hat eben auch auf den Angeklagten hingewiesen.
1: Aber wir merken schon, es gibt wirklich viele Sachen, bei denen man in diesem Prozess Fragen haben kann. Aber lasst uns erstmal auf den Angeklagten selber gucken. Er hat nach der Schule eine Lehre zum Kanalbauer angefangen und dann aber die Zwischenprüfung nicht geschafft. Danach hat er ganz viele verschiedene Jobs gemacht. Er war Paketfahrer, hat bei Nokia in Bochum Handys zusammengebaut, dann hat er auf dem Bau gearbeitet und zuletzt hat er von Hartz IV gelebt.
0: Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass es eigentlich immer irgendetwas gegeben hat, was ihm nicht gepasst hat. Er hat den Prozess gesagt, ja, die Lehre zum Kanalbauer, die habe ich nur angefangen, weil mein Vater mich dazu gedrängt hat. Der hat nämlich gesagt, Junge, da kannst du richtig Geld verdienen, mach das. Der Job bei Nokia, der war ihm auch nicht gut genug, da hat er gesagt, da war ich ja wie eine Maus im Käfig, ich musste nur Nachtschichten machen, obwohl man dafür natürlich auch nochmal extra Geld kriegt und auf dem Bau war es auch nicht gut genug für ihn. Das passt alles so ein bisschen dazu, was auch die Psychiaterin im Prozess über ihn gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, diesen Angeklagten, Gökhan K., den interessieren eigentlich nur seine eigenen Bedürfnisse. Was natürlich so viel heißt wie, er macht nur das, wozu er Lust hat. Dabei kann er nett sein, aber eben auch aggressiv, was man vor allen Dingen an seinen Vorstrafen sehen kann, eine frühere Partnerin, die hat zum Beispiel auch erzählt, dass er total wütend werden kann. Eine hat sogar gesagt, dass er so eifersüchtig war, dass er sie sogar bedroht hat, mit dem Tod bedroht hat, dass er ihr in den Bauch getreten hat, obwohl sie schwanger war. Er sei auf jeden Fall ein Mensch, so hat es die Psychiaterin dann vor dem Bochumer Schwurgericht ausgedrückt, der wenig Empathie hat, das heißt, er kann sich einfach schlecht in die Gefühle oder gar nicht in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen.
1: Wir haben in unserem Podcast ja schon über viele Mordprozesse gesprochen und ganz oft geht es da ja auch um die Psychiaterinnen oder Psychiater, die so einen Prozess beobachten und begleiten, genau wie jetzt gerade bei K. und die werden hinzugezogen. Aber was machen die eigentlich bei Gericht? Was ist ihre Rolle? Wenn Psychiater in einem Strafprozess sitzen, dann haben die den Status eines unabhängigen Sachverständigen. Das heißt, sie sind nicht da, um den Angeklagten zu behandeln oder eine Entscheidung zu treffen wie die Richter, sondern... Sie beraten erstmal einfach nur. Dem Angeklagten steht es frei, sich mit dem Psychiater zu unterhalten oder auch eben nicht. Spricht er mit ihm, dann unterliegt der Psychiater später vor dem Gericht nicht der Schweigepflicht. Also darf erzählen, worüber die beiden geredet haben. In den allermeisten Fällen geht es um die Schuldfähigkeit des Angeklagten. War der Angeklagte zur Tatzeit vielleicht vermindert schuldfähig? Das könnte am Ende zum Beispiel die Strafe reduzieren. Oder war er oder sie vielleicht aufgrund einer psychischen Erkrankung sogar komplett schuldunfähig? Dann können solche Menschen natürlich gar nicht bestraft werden. In so einem Fall geht es dann um die Frage, ob der Angeklagte zum Schutz der Allgemeinheit auf unbestimmte Zeit in einer geschlossenen Psychiatrie für Straftäter untergebracht werden muss. Oft geht es um den Drogenkonsum von Angeklagten und die damit verbundenen Fragen. Muss der Angeklagte vielleicht eine Zeit lang in eine geschlossene Therapieeinrichtung oder so? Wichtig ist allerdings festzuhalten, die Psychiater in Strafprozessen sind nur Berater. Entscheiden tun sie am Ende nicht. Das machen allein die Richter.
2: Kleiner Fakt dazu noch, der Unterschied zwischen Psychiater und Psychologe, habe ich letztens erst nochmal gelesen, ähm, Psychiater, das sind die, die wirklich auch äh, kranke Menschen behandeln dürfen. Ja und die Medizin studiert haben vor allen Dingen. Genau und die Psychologen, das sind eigentlich alle, die Psychologie eben studiert und auch abgeschlossen haben, das heißt das können auch Coaches sein oder so, also die in ganz anderen Bereichen arbeiten. Oh, wollte ich nochmal so ja,
0: anfügen. Das ist, ist interessant. In, ist, in, in vielen Prozessen ähm, ist es sogar so, dass ein Psychiater und eine Psychologe oder eine Psychiaterin und eine Psychologin ähm, anwesend sind. Weil es manchmal auch darum geht, ähm, ja Intelligenzminderung, ähm, Auffassungsgabe und so weiter.
2: Mhm. Aber in unserem Fall ist es ja jetzt eine Psychiaterin gewesen. Und die ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte zur Tatzeit voll schuldfähig war. Es gab also gar keine Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit oder der Einsichtsfähigkeit.
0: Ja, so heißt das immer. Hört sich ein bisschen sperrig an. Ne?
2: Ja, schon ein bisschen. Aber was gemeint ist, ist klar. Er hat zwar Drogen genommen, aber nicht so, dass er jetzt nicht mehr wusste, was er da gerade tut. Also das heißt, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gökhan K. zumindest am Anfang relativ geplant vorgegangen ist, dass er die beiden Rentner bedrohen, dann einschüchtern und dann ausrauben wollte. Der Plan ist aber dann völlig außer Kontrolle geraten. Also große Beute wurde am Ende ja auch nicht gemacht. Es wurde zwar alles durchwühlt, der echte Schmuck von Marie-Louise B. war dann auch weg, die Perlenketten zum Beispiel und der Goldschmuck, der Modeschmuck, der ist allerdings dagelassen worden.
1: Wissen wir eigentlich, was mit der Beute passiert ist? Ist die gefunden worden?
0: Äh, nein, die Beute ist nie gefunden worden.
1: Aber das, was die Täter mitgenommen haben, beweist ja schon, dass sie ein Auge dafür gehabt haben, was da wertvoll war und was nicht. Aber wie viel Bargeld im Haus war, das war dann am Ende nicht mehr festzustellen.
0: Nein, weiß man nicht. Es kann aber schon sein, dass Bargeld im Haus war. Ich kann mich noch an die Aussage einer langjährigen Freundin von marie Louise B. erinnern. Die hat im Prozess gesagt, dass sie... Geld unter der Matratze deponiert hat, für alle Fälle. Und wir wissen auch, dass sie zwei Wochen vor der Tat 1.200 Euro vom Konto abgehoben hat. Aber keiner weiß natürlich, ob das Geld am Tattag wirklich noch da war. Es hieß auch mal, dass der Sohn heiraten wollte und dass die Eltern diese Feier bezahlen wollten. Und der Angeklagte, der war ja mit dem Sohn befreundet. Er könnte also davon gewusst haben, dass Geld im Haus ist. Er könnte möglicherweise gewusst haben, dass die Hochzeit finanziert werden soll und dann auch zumindest gedacht haben, dass Geld im Haus ist.
2: Also wir folgern jetzt messerscharf, Gekankar brauchte Geld?
0: Naja, er war arbeitslos, er hat Drogen genommen, im Prozess war von Marihuana die Rede von Kokain, aber von echter Not äh, kann man da natürlich nicht sprechen. Was allerdings auffällig ist, am Tattag selbst... Da muss er auf jeden Fall viel Geld gehabt haben. Er hat sich nämlich gegen 17 Uhr in einem Hotel in Herne eingemietet, hat sich eine Prostituierte bestellt, hat 5 bis 10 Gramm Kokain gekauft. Davon war zumindest im Urteil die Rede. Und am nächsten Tag soll er dann sogar noch eine weitere Prostituierte bezahlt haben. Richter Josef Große-Feldhaus, der Vorsitzende des Bochumer Schwurgerichts, der hat das Verhalten des Angeklagten bei der Urteilsbegründung damals so kommentiert. Er hat gesagt, der Angeklagte wollte untertauchen und er wollte Party machen.
1: Was ich mich gerade frage, wenn der Angeklagte ab Nachmittag in einem Hotel war und wenn er, wie er behauptet, unschuldig ist, hätte er dann nicht versuchen können, auch für den Vormittag irgendwelche Alibis zu kriegen? Ich meine, man geht ja nicht jeden Tag in, ins Hotel und bestellt Prostituierte aufs Zimmer, zumindest ich mache das nicht. Ähm, das wird ihn ja schon ein besonderer Tag gewesen sein, an den man sich vielleicht auch erinnern kann.
0: Ja, er hat das auch versucht. Er hat im Prozess gesagt, ich war bis morgens um acht bei meiner Freundin, auch interessant, wenn er sich nachmittags mit Prostituierten mhm. trifft. Danach war ich in einer Spielhalle, dann in Herne und danach dann im Hotel. Aber das mit der Spielhalle, das hat schon nicht geklappt. Die Frau, die er genannt hat als Alibi-Zeugin, diese Spielhallenaufsicht, die hatte an dem Tag, um den es ging, nämlich gar keinen Dienst. Das Handy wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ähm, damit hätte man ihn vielleicht orten können, aber dieses Handy, sein Handy, das hat er morgen schon ausgeschaltet.
2: Okay, das ist aber jetzt wiederum ein bisschen verdächtig. Wenn du dein Handy ausmachst, dann kann es ja sein, dass du es ausmachst, um eben nicht geortet zu werden.
0: Klar, so steht es auch im Urteil, dass er das Handy genau deswegen ausgeschaltet hat.
1: Aber abseits der ganzen Indizien gibt es ja auch eigentlich einen Zeugen der Tat, nämlich Paul B. Er hat den Überfall zwar überlebt, trotz seiner schweren Kopfverletzung. Man hat auch noch versucht, sein Augenlicht zu retten, aber das hat nicht geklappt. Die Verletzungen waren einfach viel zu schwer. Er ist dann vom Krankenhaus sogar noch in die Reha verlegt worden, aber da ist er dann verstorben.
0: Der Polizei hat da vorher aber noch gesagt, dass er überhaupt keine Erinnerung hat. Was ja auch sein kann, wegen seiner absolut schweren Kopfverletzungen und auch seiner stundenlangen Bewusstlosigkeit.
2: Ich würde mir irgendwie wünschen, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Wir wissen ja auch gar nicht, ob sein Tod überhaupt eine direkte Folge seiner Verletzung war. Das konnte man nicht feststellen.
0: Deshalb sind die Richter in seinem Fall ja auch nicht vom Mord ausgegangen, sondern von Raub mit Todesfolge. Richter Josef große Feldhaus, der hat das im Urteil damals ja fast so ein bisschen poetisch ausgedrückt. Er hat nämlich gesagt... Wir gehen davon aus, dass er seinen Lebensmut verloren hat, weil er seine Frau verloren hat und weil er sein Augenlicht verloren hat.
1: Nachdem der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, war ja eigentlich klar, dass er Revision einlegt. Er hat ja die ganze Zeit gesagt, dass er unschuldig ist, hat er dann auch gemacht. Und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Bochumer Urteil dann nochmal auf Rechtsfehler überprüft und dabei tatsächlich ein Detail gefunden, mit dem er nicht zufrieden war. Dadurch musste es dann noch zu einem zweiten Prozess kommen.
2: Ja, der fand dann auch wieder am Bochumer Landgericht statt, allerdings vor anderen Richtern. Dabei ging es aber wirklich nur um ein Detail, das im Großen und Ganzen eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Die Strafe im ersten Urteil war ja lebenslange Haft plus besondere Schuldschwere, also Entlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Und zusätzlich hatten die Richter aber auch noch angeordnet, dass der Angeklagte in dieser Zeit auch noch eine Drogentherapie macht. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das ist nicht genug begründet worden, warum das unbedingt sein muss.
0: Ja, und genau über diesen einen Punkt ist dann im zweiten Prozess auch nur gesprochen worden. Übrigens mit demselben Ergebnis. Der Angeklagte kann die Drogentherapie machen. Aber auch in diesem Prozess hat Göckern K. nochmal alles versucht, um die Richter zu überzeugen, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt. Aber... Da gab es einfach nichts mehr dran zu rütteln. Das Urteil war schon rechtskräftig bis eben auf diesen Punkt der Therapiefrage.
1: Das heißt, jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit für Gökhan K., und zwar die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens. Was ist das eigentlich, Jörn? Und wie hoch stehen die Chancen, dass Gökhan K. damit Erfolg hat?
0: Ja, das kann man auch nicht so einfach äh, machen. Da sind die Hürden ganz hoch. Da müssten dann wirklich schon echt schlagkräftige Beweise her, dass er wirklich unschuldig ist, dass zum Beispiel, ja, Zwei andere Männer gefasst werden und die dann sagen, wir waren's und eben nicht er. Das wäre dann so ein, so ein Punkt, wo es auf jeden Fall zum Wiederaufnahmeverfahren kommen würde. Aber hier gibt es ja auch noch einen weiteren Fall. Hier hat sich ja auch noch ein Mithäftling ähm, gemeldet damals, der sich im Gefängnis angeblich mit Gökhan K. unterhalten hat. Und naja, so wie es halt ist, die beiden haben gesprochen, ne, warum bist du hier, warum bist du hier? Und Gökhan Kader soll dann gesagt haben, ja, ich bin hier ähm, wegen des Rentnermordes an der Rottstraße. Und dann soll dieser Mithäftling ihn gefragt haben, eins verstehe ich nicht, warum so extrem brutal? Und da soll unser Angeklagter dann geantwortet haben, weil die mich erkannt haben. Das könnte jetzt natürlich wie ein Geständnis aussehen, aber da muss man wirklich so ein bisschen vorsichtig sein, wenn Mithäftlinge etwas gehört haben wollen. Das kommt nämlich tatsächlich öfter vor. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass sie sich einfach nur wichtig machen wollen, weil sie sich irgendwelche Vorteile im eigenen Strafvollzug versprechen. Göckern, Karl hat dann natürlich darauf reagiert, ist ja damit auch konfrontiert worden. Und er hat gesagt, so ein Gespräch, das ist frei erfunden, das hat es gar nicht gegeben.
1: Eine Frage, die wir uns in unserem Podcast natürlich immer stellen. Hat man von Gökhan Kahn noch mal was gehört?
0: Ja, normalerweise hören wir ja nichts mehr. Wenn das der Prozess vorbei ist, die Angeklagten abgeführt sind, hier hatten wir ja noch den Sonderfall, dass er noch mal kam, weil ja ein Teil <lacht> des Prozesses äh, noch mal aufgerollt worden ist. Aber in diesem Fall, ähm, ja, über Facebook. Da gibt es nämlich relativ aktuelle Bilder, was ja schon ein bisschen überraschend ist, weil wir wissen ja alle im Gefängnis, äh, ne? Handys sind da eigentlich nicht erlaubt. Aber... Es gibt Bilder, das aktuellste ist sogar vom 28. Januar diesen Jahres. Und ähm, ja, da sieht man ihn, ähm, er steht vor einer Tür, kann natürlich eine Zelle sein, man weiß es nicht so genau. Es gibt noch ein paar andere Fotos, da ist er offenbar ja in so einer Situation, wo er besucht wird, er hat Kopfhörer auf. Möglich, dass ihn jemand anders dabei fotografiert hat und das dann hochgeladen hat. Ja, aber ähm, das ist schon interessant. Es gibt auch einen kleinen Hinweis, dass zumindest eins dieser Bilder in einer Therapieeinrichtung ähm, entstanden ist. Also es kann tatsächlich sein, dass er gerade diese Drogentherapie macht und ähm, vielleicht da auch Zugriff auf ein Handy hat. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ähm, ungewöhnlich.
1: Aber was anderes
2: Dann haben wir jetzt natürlich die Frage. Die wir uns, glaube ich, alle gerade stellen seit Beginn der Folge. Jörn, was glaubst du jetzt? Du hast den ganzen Prozess von vorne bis hinten miterlebt und alle Widersprüche, aber eben auch alle Dinge, die Sinn ergeben haben. Ist Gükankar schuldig oder nicht?
0: Ich kann das nicht, ich kann das nicht beantworten. Das ist so schwierig. Das ist wirklich so ein Fall gewesen. Da möchte ich auch nicht in der Haut der Richter gesteckt haben, weil es einfach so viele Punkte gibt die so oder so gewesen sein können. Wenn man alles zusammennimmt, die DNA-Spuren auf der Kleidung, das Haar in der Wohnung, die Sache mit dem Blut unter den Schuhen, was allein für sich genommen ja schon absoluter Hammer ist, ähm, hat die Richter damals auch im Urteil so gesagt, äh, Richter Josef große feldhaus der hat beim Urteil gesagt, im übertragenen Sinne, klebte das Blut der Opfer an den Händen des Angeklagten. Im tatsächlichen Sinne klebte das Blut an seinen Schuhen. Und das ist natürlich, ja, muss man einfach so sagen, ganz, ganz äh, großes, wichtiges Indiz. Aber eine Frage, die bleibt natürlich, und die habe ich mir auch immer wieder gestellt, und wir haben auch am Anfang schon darüber gesprochen. Wenn Gökan K. wirklich der Täter war, warum verpfeift er seinen Mittäter nicht? Und geht alleine für mindestens 15, wahrscheinlich aber eher für 20 Jahre oder mehr ins Gefängnis. Und das ist so ein Punkt, der mich immer wieder ins Grübeln bringt.
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich tue mich wahnsinnig schwer, weil wir haben ja, meistens haben wir hier Fälle, wo am Ende feststeht, der war es gewesen und gut, dass er hinter, hinter Gittern ist. Aber ähm, Kankar da sind für mich einfach zu viele Widersprüche drin. Also das mit den Schuhen passt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Und es ist ja auch nicht so, als wäre er da wirklich vorher nie gewesen in der Wohnung. Er kannte den Sohn. Er, wer weiß, wie oft die sich vielleicht mal gesehen haben. Das ist irgendwie, für mich ist das alles so ein bisschen schwierig. Und auch, dass die Richter dann sagen, ja, dann hat er halt ein zweites Paar von den Schuhen. Das finde ich irgendwie alles so ein bisschen, ist es mir zu leicht gemacht. Und wir haben in Deutschland ja auch immer noch die Unschuldsvermutung Und eigentlich, wenn es nicht klar ist, an eher im Zweifel für den Angeklagten und für mich. Boah, ich würde auch nicht gerne Richter gewesen sein, aber ich tue mich wirklich schwer damit. Also ich hätte, ich glaube, ich hätte, ihn nicht, ich hätte ihn nicht schuldig sprechen können, wenn ich Richter wäre.
0: Ja, der Verteidiger hat ja damals auch Freispruch beantragt, aber man muss natürlich immer sehen, es sind so Mosaikstücke, Puzzlestücke, kann man auch sagen. Ja, und dann kommt irgendwann, kommt eins zum anderen und es sind natürlich schon echt viele. Wenn er jetzt unschuldig ist, werden es echt viele Zufälle, die da zusammenkommen. Ich habe gerade schon gesagt, Blut, Haar, Haut. Er war in der Wohnung, er kannte das. Er hatte möglicherweise sogar die Gelegenheit, sich einen Nachschlüssel zu machen, weil er mit dem Sohn der Opfer ja befreundet war und sich in dessen Wohnung aufgehalten hat. Ist ja dann gar kein Problem, den Schlüssel mal kurz mitzunehmen, zum Schlüsseldienst zu gehen und äh, sich einen nachzumachen, um dann so in die Wohnung zu kommen. Also, wie gesagt, es kann so und es kann so gewesen sein. Wenn er unschuldig sitzt, ist er natürlich ganz, ganz dramatisch.
1: Was denkst du, Alicia?
2: Ich glaube, um irgendwie da mir eine Meinung zu bilden, hätte ich den Gökankar wirklich so wie du, Jörn, vor Gericht erleben müssen. Also, ähm... Diese Ausbrüche, die er da hatte, um seine Unschuld zu beteuern, so klar, das kann alles geschauspielert sein, da kann aber halt wirklich was dran sein. Jetzt so von der ersten, also so von der Intuition würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, dass der schuldig ist und ich meine, naja, ähm, nach unserem Justizsystem ist er ja auch schuldig, also er ist ja verurteilt, wir können ihn Täter nennen, ähm, das Urteil ist rechtskräftig und er sitzt.
0: Ja, der Bundesgerichtshof hat das Urteil ja auch gehalten.
2: Genau, Na, also, also es sind schon... Wir dürfen ihn sogar Mörder nennen.
0: Wir dürfen ihn Mörder nennen. Na,
2: ja, deswegen, also ich finde es interessant, dass irgendwie durch diese kleinen Ungereimtheiten und so kommen schon immer wieder Zweifel auf. Und da sind so ein paar offene Fragen. Aber irgendwie glaube ich, man würde Antworten finden. Also beispielsweise jetzt mit den Schuhen. Vielleicht war das wirklich so eine Kurzschlussreaktion so, okay, ich muss die Schuhe wegschmeißen. Ah nein, das sind meine lieblings -Nikes. Ähm ich behalte die jetzt, aber ich kaufe mir einfach das gleiche Paar nochmal und dann habe ich einen Be Beweis vor Gericht. Ist jetzt super weit hergeholt, aber naja, vielleicht muss man so weit ausholen, wenn man sich da diese ganzen offenen Fragen irgendwie beantworten möchte in diesem
0: Fall. Also ich hatte auch schon mal Show, die identisch waren, weil die mir einfach gefallen haben, hatte ich zwei. Paar. Ja. Also ist jetzt nicht ganz so, wäre jetzt nicht ganz so abwegig. Und wir haben das ja bei ähm, dem Fall Anna S. auch gehabt. Der Angeklagte, ja, jetzt hat der hat da nichts gesagt, hat nicht gekämpft, ähm, wie vielleicht äh, hier -K, K aber hat ja auch bis zuletzt behauptet, dass er unschuldig ist.
1: Was mich interessieren würde, Jan, hast du das denn schon mal erlebt in all deinen Jahren als Gerichtsreporter, dass jemand verurteilt wurde und abgeführt wurde als Täter und danach aber unschuldig war?
0: Ja, in einem äh, Vergewaltigungsprozess, da gab es dann tatsächlich ein Wiederaufnahmeverfahren. Ähm, da hatte sich das Opfer aber nach Jahren an die Justiz gewandt und... Ähm, dann offenbart, ich habe den zu Unrecht beschuldigt. Der ich weiß nicht mehr genau, da müsste ich nachgucken, sechs oder sieben Jahre, glaube ich, gesessen, weil der nämlich im Gefängnis immer dabei geblieben ist. hat im Gefängnis gesagt, ich bin unschuldig. Und mhm. wenn du immer deine Unschuld beteuerst, obwohl du rechtskräftig verurteilt bist, dann sagen die Psychologen, die da auch im Gefängnis äh, natürlich sind, keine Einsicht, setz dich nicht mit der Tat auseinander und dann machst du Endstrafe, da kommst du nicht auf Bewährung raus.
1: Aber Gülkan K. sitzt jetzt erstmal rechtskräftig als Mörder in Haft und solange da sich nichts Neues ergibt, wird es auch so bleiben. Wir werden das natürlich wie alle unsere Fälle, die wir besprochen haben, weiter im Blick behalten. Wenn da nochmal was Neues passiert, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Und sonst danken wir dir, Jörn, für diesen wirklich, wirklich spannenden Fall, mhm. bei dem wirklich... Ja, man mir die ganze Zeit mitgerätselt und gefiebert hat, wie es denn jetzt hätte sein können.
0: Sehr gerne. Also der Fall ist wirklich ähm, interessant, auch für mich interessant, auch interessant immer noch wieder zu erzählen. Und ja, man hofft natürlich immer so ein bisschen, dass irgendwann die Gewissheit kommt, dass entweder Gökhan gar den zweiten Täter benennt oder sich irgendwas anderes auftut, damit das eben nicht so offen bleibt.
2: Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Habt ihr einen Fall bei euch in der Umgebung, der euch wahnsinnig interessiert? Dann gebt uns Bescheid bei Instagram an Ohne Bewährung und dann schauen wir, ob wir den Fall im Podcast mal besprechen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über ganz,
2: ganz tolle Bewertungen, am besten fünf Sterne, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast.